0: Was ihr auch finden werdet auf dem Tischchen mit diesem Flyer über Gemeinschaft, sind noch Exemplare unseres aktuellen Hauskreisheftes zum Thema Abendmahl. Und all die, die nicht regelmäßig Hauskreise besuchen und deswegen solch ein Heft nicht haben, die möchte ich herzlich ermutigen, es nicht nur mitzunehmen, sondern sich damit zu beschäftigen, Der nächsten Sonntag, nein, nächsten Donnerstag werden wir in den Hauskreisen oder wann immer eure Hauskreise stattfinden, das Abendmahl in den Hauskreisen feiern und nächsten Sonntag hier schon wieder, weil dann der erste Sonntag unser regulärer Abendmahlstermin ist. Es ist uns wichtig, dass wir uns beschäftigen mit diesem wunderbar, dieser wunderbaren Einladung unseres Herrn und äh, die wollen wir recht würdigen, indem wir mit Freude und Anbetung kommen, aber auch mit einem Herzen, dass dieser Gemeinschaft mit unseres Herrn wichtig, äh würdig, würdig ist. Ja, wir wollen uns in einer letzten Predigt über das Abendmahl beschäftigen mit dem Aspekt, den ihr auch in diesen Heften findet, dass das Abendmahl ein Erwartungsmahl ist, dass er uns erwartet, unser Herr. Das, damit hat Abendmahl auch zu tun. Und wir lesen dazu aus dem ersten Korintherbrief, im Kapitel 11 zunächst einen Vers, den man klassischerweise immer dann liest, wenn die Gemeinde Jesu Abendmahl feiert, wegen viele Gemeinden haben diesen Brauch so und da heißt es, 1. Korintherbrief Kapitel 1 für 26, denn so oft ihr dieses Brot esst und diesen Kelch trinkt, verkündigt ihr den Tod des Herrn, bis er kommt. Und dazu eine Aussage unseres Herrn selbst in Matthäus 26, ist hier aufgeschrieben, auch im Zusammenhang mit der ersten Mahlfeier, die er mit den Jüngern gehalten hat. Und dort heißt es im Vers 29, ich sage euch aber, ich werde von jetzt an von diesem Gewächs des Weinstocks nicht mehr trinken, bis zu jenem Tag, da ich es neu mit euch trinken werde, im Reich meines Vaters. Solltest du Anleitung suchen heute Morgen oder Erklärung, wie das dann im Himmel ablaufen wird, muss ich dich leider vertrösten. Warten wir es einfach ab, wie unser Herr das mit uns feiern wird. Da habe ich auch große Fragen und die darf ich ja getrost offen lassen. Warum hat der Herr Jesus diesen Aspekt zur Sprache gebracht? Verkündigt meinen Tod, bis ich komme und ich werde vom Gewächs des Weinstocks nicht mehr trinken, bis zum Reich meines Vaters. Nun, Jesus wusste, wenn er jetzt gehen wird, würden seine Jünger ihn vermissen. Sie würden sich gesendet sehen als Schafe mitten unter die Wölfe. Er hatte ihnen gesagt, haben sie mich verfolgt, werden sie euch auch verfolgen. Er hatte ihnen gesagt, ihr werdet gehasst werden um meinetwillen von jedermann. Jesus wusste, das habe ich nicht nur so gesagt, sondern es wird so sein. Und sie werden dann ohne mich, ohne meine leibliche Gegenwart, wie das jetzt die letzten drei Jahre der Fall war, ohne mich da sein. Bisher hatte er im Wind der Zeit gestanden, schützend vor ihnen. Er hatte den Sturm, Sturm sogar manchmal gestillt, wie wir das aus verschiedenen Erlebnissen wissen. Und er wusste dass die Frage kommen würde, ja du gehst, aber was wird aus uns? Was wird aus unseren Träumen vom Reich Israel? Und Herr, wie werden wir klarkommen ohne dich? Jesus wusste, das wird so sein. Und er hatte ihnen bei dem letzten Passamahl, zu dem er sie eingeladen hatte, ja, diese herzliche Einladung ausgesprochen und gesagt, dies, es hat mich herzlich danach verlangt, dieses Passalam mit euch zu feiern, ehe ich leide. Das hat er damals gesagt, bei der Einsetzung des ersten Abendmahls. Und nun sagt er, wir werden uns wiedersehen und wir werden dort, in welcher Form auch immer, Gemeinschaft pflegen. Und da werde ich euch auch erwarten. Ich erwarte euch. So wie der Herr Jesus die Jünger erwartet hatte zum ersten Abendmahl, zum Passamahl, so erwartet er uns dort im Himmel, bis wir kommen. Wir lesen zum Beispiel in Offenbarung 19, im Vers 9, diese wunderbare Ankündigung unseres Herrn. Offenbarung 19, Vers 9: Glückselig die welche zum Hochzeitsmahl, und Luther übersetzt hier in seiner alten Übersetzung, zum Abendmahl des Lammes berufen sind. Und er sprach zu mir, dies sind die wahrhaftigen Worte Gottes. Jesus erwartet uns zu einem Hochzeitsmahl. Dann nicht mehr mit der Aussicht, bald werde ich ans Kreuz gehen, sondern hier seid ihr am Ziel, in der Vollendung. Er war es der gesagt hat, ich gehe euch voraus und ich werde eine Stätte bereiten, ich werde Wohnungen bereiten und ich warte auf euch. Und so ist das Abendmahl, das Gläubige feiern, auch wie ein Pfand. Herr, die Vollendung kommt, noch sehen wir sie nicht, noch gehen wir durch manches Leid und Anfechtung, durch unser Versagen, aber du erwartest uns. Ihr erinnert euch, ich... Ich weise nochmal darauf zurück, Thomas hat vor zwei Wochen ähm, da vorne so einen Tisch aufgestellt und da waren doch so Platzkärtchen, wisst ihr noch? Und ähm, verbunden mit der Frage, was ist, wenn dein Platzkärtchen da steht und du einfach nicht kommst? Ähm, entschuldige da, äh, Thomas, wenn ich dein, dein schönes Beispiel noch fortsetze. Vielleicht könnten wir es auch so sehen, jedes Mal, wenn wir das Abendmahl feiern, ist noch ein Tischkärtchen da, das bleibt aber immer unbesetzt, jedenfalls visuell. Und das ist... Jesus Christus, er ist da. Er hat gesagt, wenn zwei oder drei zusammenkommen oder auch 400 zusammenkommen in meinem Namen, bin ich mitten unter ihnen. Das Abendmahl will uns ja zeigen, ich bin da. Ich bin mit euch auf diesem Weg, auf dem ihr euch befindet. Ich erwarte euch im Himmel und ich bin immer mit euch in Gemeinschaft. Und das zeigte uns im Abendmahl in einer handgreiflichen Weise. Schon im Alten Testament hatte man viele Bilder die die Gegenwart Jesu darstellten. Ich denke an das Priestertum, das ein Bild auf Jesus ist, das Opfer, das gebracht wurde, das schon von Jesus sprach. Ich denke an die Schaubrote und Jesus wurde das Brot des Lebens. Ich denke an den Leuchter im Tempel und Jesus sagt, ich bin das Licht der Welt. Ich denke an die Wolke der Herrlichkeit, die über der Stiftshütte stand, um dem Volk immer wieder deutlich zu machen, ich bin mit euch auf der Wüstenwanderung, ihr seid noch nicht am Ziel, ihr seid losgegangen im Vertrauen auf mich, aber ihr seid noch nicht am Ziel und ihr habt zu kämpfen mit den, Wider mit den Widerständen äußerlich und innerlich, aber ich bin mit euch. Und das will Jesus uns im Abendmahl immer wieder neu sagen, ich bin mit dir. Ich erwarte dich im Himmel, du bist auf einem Weg, du bist noch nicht am Ziel. Das Ziel ist fixiert, das ist dein Ziel. Meine Gegenwart, meine Hochzeit, mit meiner Braut, zu der du gehören darfst, wenn du ein Gotteskind geworden bist. Und er ließ uns die Zeichen seiner Gegenwart im Brot und Wein, um uns daran zu erinnern, ich bin mit euch. Ihr habt das Brot als Bild meines Leibes. Und ich habe euch ja gesagt, ich bin mit euch alle Tage bis ans Ende der Welt. Er ist Christus, unser Leben. Das will uns das Brot unter anderem sagen. Und wir haben das Bild des Weines der uns immer wieder erinnert, mein Blut ist geflossen für all deine Schuld, die dir immer wieder neu bewusst wird, wie es uns Rainer eben so schön sagte, je länger wir mit Jesus leben, umso mehr merken wir, welch große Sünder wir eigentlich waren, wie wir es nie gedacht hätten und dass Christus ein viel größerer Erlöser ist, als wir es am Anfang begriffen haben. Durch das Abendmahl, durch den Aspekt des Weines, sagt Jesus, meine Gnade ist mit euch und meine Gnade genügt und es ist Fülle an Vergebung da, von, von meiner Fülle könnt ihr nehmen, Gnade um Gnade. Und mein Blut ist ein Zeichen dafür, ich bin alles, was ihr braucht, in all eurer Begrenztheit, bin ich die Antwort. Meine Gnade reicht bis zum Ziel. Der Reichtum meiner Gnade ist unausschöpflich. Und deswegen ist das das Abendmahl einmal ein Sehnsuchtsmahl. Herr, wir werden dich sehen, wir gehen ja dir entgegen, wir leben auf dich zu. Es ist ein Mal, in dem wir gestärkt werden auch für die Herausforderungen, die Christsein mit sich bringt. Wir sind bei ihm zu Tisch. Ja, 1. Korinther 10 hat den Begriff der Tisch des Herrn geprägt. Deswegen gibt es auch Gemeinschaften, die nicht Abendmahl sagen, sondern Tisch des Herrn. Und es gibt ein schönes Abendmahlslied, das heißt, zu deinem Tisch sind wir geladen. Also nicht wir laden Jesus ein, nachher da zu sein, sondern er hat uns eingeladen und er wartet. Eben auf dich manchmal vergebens. Abendmahl ist, eine, ist Jesu beständige Einladung an Gemeinschaft mit ihm. Es will uns immer wieder neu deutlich machen, ich will dich nähren. Ja, wie, wie Lebensmittel uns nähren und stärken. So will ich dich nähren und stärken durch meine Gegenwart. Und ich will dich stärken für den Weg, für die Nachfolge. Auch für all die besonders schwierigen Umstände. Und ich will dich stark machen in aller Versuchung, der du wieder ausgesetzt sein wirst in der kommenden Woche. Ich habe früher ältere Schwestern oft besucht und in ihrer Küche, äh, da kommt ja nicht jeder Besucher hin, aber ich durfte da immer wieder mal rein. Ich sage, für manche Frauen so eine Art Heiligtum, da darf nicht jeder rein. Aber ich durfte da rein und, und da stand über der Tür Richtung Speiseraum oder Esszimmer, stand ein Spruch. Das ist der Gastfreundschaftssinn, dass einer dem anderen Rast gebe auf dem Weg zum himmlischen Zuhause. Ach, liebe Freunde, wenn wir unsere Gastgebung nur immer so verstehen würden, da sind wir sicherlich manchmal stümper, aber so versteht es Jesus. Ja? Wenn du heute Morgen als Gotteskind das Abendmahl nehmen darfst und es nimmst, dann übt Jesus Gastfreundschaft. Er lädt dich ein, um dir Rast zu geben auf dem Weg zum himmlischen Zuhause. Ich dachte an verschiedene Beispiele in der Bibel, wo Gott den Tisch für Menschen hat. Das erste, was mir einfiel, es mag viele andere geben, war Elia in seinem Burnout, sagt man heute, hätte er gehabt. Ich glaube, es war ein bisschen was anderes, aber okay, sowas ähnliches vielleicht. Und, und er wacht auf und sieht, der Tisch ist gedeckt. Da war Fleisch und da war Brot und da war Wein oder Wasser und er konnte sich stärken. Ich dachte an unseren Herrn, er ist auferstanden, die Jünger sind den ersten Fischzug unterwegs nach dem Tod Jesu, sie sind total verzweifelt und erfolglos und dann kommen sie ans Ufer und da stehen sie Jesus, sehen sie Jesus stehen und was hat er da? Er hatte das Frühstück für sie gemacht. Und dann diese, wie es Bengel einmal sagte, größte Verheißung der Schrift, Lukas 12, Vers 37, das sagt der Herr Jesus, Er werdet eines Tages zu mir kommen und dann, dann werde ich euch an den Tisch setzen und ich werde mich umgirten und ich werde euch bedienen. Das ist für mich eine gewaltige Verheißung, eine der Verheißungen, die ich mir gar nicht so richtig vorstellen kann. Aber eines verstehe ich, das passiert heute Morgen. Ja? Ich bin an seinem Tisch zu Gast und Jesus bedient mich mit Erinnerung an seine Hingabe, die Hingabe seines Lebens und seines Blutes, um mich zu stärken auf dem Weg bis zum Ziel. Er erwartet uns dort in der Herrlichkeit. Und er will die Vorfreude in uns wecken, auch durch das Feiern des Abendmahls. Das ist ja so ein Platzhalter, bis wir endlich dort sein werden. Und er will uns dazu animieren, heute Morgen das letzte Gebet der Bibel zu sprechen. Wisst ihr, was das letzte Gebet in der Bibel ist? Herr Jesus, Komm! Maranatha, unser Herr, komm! Und diese Sehnsucht will er heute Morgen in uns stärken. Ich hatte letzte Woche Geburtstag. Da saß mich ein bisschen Schwindler, dass ich schon drei Wochen rum. Nein, ich schwinde nicht. Am 16. Januar 1973 wurde ich ein Gotteskind. Und dieses Jahr wurde ich 47. Das ist eine wunderschöne Zahl. Und in drei Jahren freue ich mich schon. Dann habe ich meinen 50. Also merkt ihn euch, macht mir auch ein schönes Geschenk, nicht nur dem Lukas und der Matthea. Aber wisst ihr, auf diesem Weg bin ich schon oft müde geworden und mutlos und vor allen Dingen enttäuscht von mir. Und deswegen brauche ich Stärkung. Was das einmal macht mir Mut. Auch heute noch. Manchmal sitze ich im Abendmahl und denke zurück an die letzten vier Wochen und da wird mir manches bewusst und dann schäme ich mich. Oh Herr, das, da könnte ich mutlos werden, wenn ich auf mein Versagen sehe. Kennst du das? Und dann sitze ich im Abendmahl und Jesus sagt: Schau, ich bin bei dir und ich erwarte dich. Ich weiß, wie es dir geht und ich kenne und weiß um deine Kämpfe und ich weiß, ich habe deine Niederlagen kalkuliert und ich habe für sie etwas bereit, unter anderem das Abendmahl, wo du erinnert wirst, ich habe mein Leib brechen lassen und ich habe mein Blut gegeben für dich. Ich will dich erinnern daran, dass es den großen Bogen gibt, der das gute Werk angefangen hat. Der gibt sich alle Mühe, es auch zu vollenden, oder? War das so ähnlich? Nein, dann müsst ihr laut protestieren. Nein, der das gute Werk angefangen hat, der wird es vollenden. Das ist meine Hoffnung. Daran werde ich erinnert. Jesus hat eine Erlösung vollbracht, nicht angefangen. Nicht gesagt, ich setze mal heute den ersten Baustein und jetzt guckt, was er daraus macht. Nein. Oder manchmal lesen Brüder, die den Gottesdienst leiten, wenn sie zum Schluss ein Segenswort sprechen, den Schluss vom zweiten Korintherbrief. Und ich denke, das habt ihr jetzt schon so oft gehört, das kennen wir alle. Und es ist wunderschön. Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes, die ganze Trinität ist da drin. Sei mit euch allen. Meine Gnade für eure Schuld, für eure mangelnde Fähigkeit zur Treue, für all eure Unzulänglichkeit in eurer Nachfolge. Meine Gnade, das heißt mein Herabneigen in all eure Bedürftigkeit. Geistlich und seelisch und körperlich. Und die Liebe Gottes. Hm. Weißt du, ich habe äh, eine Schwiegertochter und die habe ich lieb. Weißt du, aus verschiedenen Gründen. Ein wesentlicher Grund ist, sie ist die Frau meines Sohnes. Und den liebe ich und deswegen liebe ich alles, was zu ihm gehört, und sie macht es mir sehr leicht, sie lieb zu haben. Und ich freue mich immer, wenn ich dich sehe. Aber weißt du was? Der Herr Jesus ist der Sohn des Vaters. Und eines Tages gibt es im Fest an Himmel, da ist euer Fest, dass ihr langsam anfangen zu planen. Nichts dagegen. Entschuldigung bei allem Respekt. Nichts dagegen wenn die Braut mit ihrem Bräutigam für immer vereint wird. Die Liebe Gottes hat den Sohn gegeben und der hat sich eine Braut erworben. Und der Vater im Himmel freut sich, bis der Sohn die Braut heimbringt. Ist das eine Aussicht? Und deswegen brauche ich Abendmahl, um mir das in Erinnerung zu halten. Hey, ich bin nicht nur so auf dieser Welt und stolpere von Versuchung zu Not und Anfechtungen und Versagen und Mühen und Arbeit, sondern ich bin unterwegs als Teil der Braut Jesu, um mit dem Bräutigam vereint zu sein. Und der Vater liebt das. Deswegen feiern wir Abendmahl. Wir ja, feiern das, bis er kommt, bis die Hochzeit ist. Und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes. Sei auch mit uns allen. Dieser Heilige Geist, der das wach hält, der mich erinnert an die Worte Jesu, so hat es der Herr Jesus ja selbst gesagt in Johannes 14. Und der mich stärkt und ausrüstet für den Weg. Johannes schreibt in seinem ersten Brief auch von unserer Gemeinschaft ist mit dem Vater und dem Sohn und mit euch. Welche wunderbare Aussicht. Vielleicht denkt mancher schon ein Aber. Und wenn er mich kennt, dann wisst ihr, manchmal kommt dann auch wiederum steht auch geschrieben. Es gibt noch eine andere Seite dieser triumphalen Aussicht. Denn eine Braut bereitet sich vor auf die Begegnung mit ihrem Bräutigam und so bereitet sich die Gemeinde Jesu vor auf die Wiederkunft unseres Herrn auf diese Hochzeit. Denn liebe Geschwister, bei aller Freude, wir gehen nicht zu einem Happening, wir gehen nicht zu einer Party, wir gehen, so bezeichne ich es gerne, zum heiligsten und größten Ereignis der Heilsgeschichte. Und wir gehen auf eine Zeit zu, in dem Gott Gericht sprechen wird über eine Welt und es wird uns angesichts des Gerichtes, das sich vollzieht, letztlich bewusst werden, wie unerhört und gewaltig die Gnade ist, dass ich nicht in den Feuersee geworfen werde, sondern mein Name im, Himmels, im Lebensbuch des Lammes angeschrieben ist. Ich kann an dieser Scheide, an dieser Wegscheide, die da einmal sein wird, nur bestehen, durch die Gnade meines Herrn, weil er mein Fürsprecher ist und er ist es. Er wird meinen Namen nicht vergessen. Er steht ja in seinem Buch. Wir haben neulich als, äh, als Mitarbeiter in einer Andacht Offenbarung 18 gelesen und da geht es auf diese Hochzeit des Lammes ja heilsgeschichtlich zu. Und da hat mich einiges auch bewegt. Und das, das möchte ich uns nicht unterschlagen, denn ich glaube, das Wort Gottes sollte nicht einseitig verkündigt sein. Das steht in Offenbarung 18 von einer Welt, die Gott beschreibt, die unmittelbar vor dem Gericht steht. Und da will ich einige ähm, Charakteristika mal benennen aus Offenbarung 18. Wie diese Welt drauf sein wird, die dem Gericht entgegengeht. Vers 3, denn von dem Glutwein ihrer Unzucht. Da ist die große Hure bezeichnet, ich erkläre das jetzt heute Morgen nicht, haben alle Völker getrunken und die Könige der Erde haben mit ihrer Unzucht getrieben und die Kaufleute der Erde sind von ihrer gewaltigen Üppigkeit reich geworden. Und wir redeten davon, wie üppig unsere Welt ist. Ja, wir haben einen Konsumrausch in unserer Welt, die wir unsere Welt nennen, das unerhört. Vers 7, in dem Maße, wie sie sich selbst verherrlichten. Und üppig lebte, so ist diese Welt, sie verherrlicht sich selbst, sie zieht sich ins Zentrum all ihres Denkens und Strebens. Oder im Vers 11, die Kaufleute der Erde weinen und trauern über sie, weil niemand mehr ihre Ware kauft. Ware von Gold und Silber und Edelsteinen und Perlen und Leinwand und Purpa und Tujaholz und Zimt und Räucherwerk und Wein und Öl, ich kürze das ab. Und... Leiber und Seelen der Menschen. Das ist unsere Welt. Und Gott beschreibt das. Und er beschreibt das in Kapitel 18. Und in Kapitel 19 redet er von der Hochzeit des Landes. Das ist ja ein ungeheurer Gegensatz. Der kann ja krasser fast nicht sein. Und er sagt, dass diese Welt, wie er sie beschreibt, in einer Stunde oder in einem Tag untergeht. Können wir uns nicht wirklich vorstellen. Und jetzt sagt er in diesem ganzen Reden von dieser Hure, die ja genau das Gegenstück ist zu dieser Braut Jesu. Kann ja krasser gar nicht mehr sein. Die reine Braut, wie Gott sich Braut sein denkt, die sie ihre Reinheit, ihre Würde aufbewahrt für die Ehe. Das ist das krasse Gegenteil zur Hure. Und in diese Beschreibung hinein sagt Jesus im Vers 4, ich hörte eine andere Stimme aus dem Himmel, die sprach, geht aus, geht hinaus aus ihr, mein Volk, damit ihr nicht ihrer Sünden teilhaftig und damit nichts von ihren Plagen empfangt. Es ist nicht der Moment, um das umfassend auszulegen, aber eines möchte ich sagen, was uns auch in unserem Besprechen dieses Textes wichtig wurde. Es geht darum, mich von einer Lebenshaltung der Weltlichkeit zu trennen. Was prägt mein Denken? Was prägt mein Leben? Was ist mein Ziel? Baue ich Jesus in meine üppige Welt ein? Und er ist so die Kirsche auf dem Kuchen? Was ist mein Leben. Jesus hat mal gesagt, ihr könnt nicht Gott dienen und zugleich dem Mann. Und das Abendmahl in all seiner Herrlichkeit und in all seiner begeisterten Ankündigung, ich warte auf euch und ich stärke euch für den Weg hier, mahnt uns aber auch ernstlich, weil es Jesus alles gekostet hat. Er ist nicht wegen ein paar Fehlerchen gestorben, sondern für unsere ewige Errettung von einem Gericht, das wir alle miteinander verdient hätten. Da mahnt er uns, habt das richtige Fest im Blick. Feiert nicht die große Party auf dieser Welt mit aller Üppigkeit und mit allem Drehen um euch selbst und mit aller Selbstverwirklichung und mit, mit allem Genießen und immer noch mehr Geld und immer noch mehr Spaß und immer noch schöner. Und dann baut er euch eine Gemeinde auch noch, also eine kuschelige Ecke, wo alles so sein muss, wie ihr euch das vorstellt sondern er sagt, hat das Richtige fest im Blick, die Hochzeit des Landes. Versteht mich bitte recht, man könnte jetzt ganz extrem werden. Man könnte außer drei T-Shirts und zwei Jeans alle Kleider aus dem Haus schmeißen, Noch mehr brauche ich nicht. Und wir könnten alle in eine Hütte im Wald ziehen und sagen, wozu brauchen wir ein Haus. Wir könnten uns alle Freuden abschneiden, das wäre Askese, von der hat Gott nie gesprochen, das will er nicht, das macht auch überhaupt keinen Sinn. Aber ich darf immer wieder mal nachdenken über mein Leben. Was ist mir eigentlich wichtig? Ist das, was ich lebe, was mein Herzschlag ist, die Wiederkunft Jesu, die Vorbereitung darauf? Oder müsste ich mich vielleicht bei manchen Inhalten meines Lebens schämen, wenn er plötzlich kommt? Und mein Leben ist ganz was anderes und meine Gedanken sind ganz anders. Jesus hat gesagt, nicht ihr habt mich erwählt, sondern ich habe euch gewählt, dass ihr hingeht und Frucht bringt und eure Frucht bleibt. Und das, liebe Geschwister, wenn wir Abend mal feiern, erinnert uns Jesus daran, ihr seid wohl in dieser Welt, aber nicht von dieser Welt Deswegen ermahnt er uns, erinnert euch an das ewige Ziel, ich erwarte euch. Darum dreht sich euer Leben und darum dreht sich das ganze Denken im Himmel. Und da ist jedes Mal Freude über einen Sünder, der Buße tut und er die Gemeinde Jesu. Und er ruft uns zur Umkehr auch unseres Herzens und muss dein Herz vielleicht auch manchmal umkehren, weil du dich verirrt hast und falsch und wieder nachgelaufen bist. Herr ermahnt uns auch beim Abendmahl zur Buße und zur neuen Hinwendung an ihn. Ja, Herr, es soll wieder neu fest sein. Herr, ich will mir das neu sagen lassen. Ja, Herr, ich will mein Leben auch da an diesem und jenem Punkt wieder neu vor dir ordnen, um das richtige Fest vor Augen zu haben. Und dann, Geschwister, und das ist das Ziel des Abendmahls. Ich glaube, das Abendmahl ist keine bedrückte Versammlung ist die größte Freude, die es gibt. Der Herr begegnet mir. Er korrigiert vielleicht mein Denken, wo ich abgewichen bin und wo Dinge in mein Leben gekommen sind, für das, die ich mich schämen müsste, wenn er kommt. Aber ich werde erinnert an die herrliche Gemeinschaft mit ihm, die uns heute am Tisch des Herrn erwartet. Und für diesen Weg, der auch Absonderung, der auch Korrektur, der auch Zurechtbringung, der auch Buße und Umkehr beinhaltet und zwar fortwährend. Dafür stärkt er uns, stärkt uns und weckt, gibt Trost und weckt Freude und vertieft die Liebe zu ihm und liebe Geschwister, wenn ich diesen Herrn, diesem Herrn entgegengebe, der alles gegeben hat, damit ich dort sein kann. Wenn er mir seine Stärkung gibt, jedes Mal dann, wenn wir Abendmahl feiern und durch viele andere Aspekte natürlich auch, dann wird deutlich. Dann will ich auch so leben, wie es dieses Zieles würdig ist. Und wenn ich auch letzten Sonntag gesagt habe, der Begriff "wer aber unwürdig ist" in 1. Korinther 11 hat einen ganz speziellen Kontext so möchte ich doch, dass mein Leben, und ich denke du auch, wir wollen nicht, dass unser Leben unwürdig ist dessen, dass er uns hier Stärkung darreicht, um diesem Fest der Hochzeit des Landes <lacht> entgegenzugehen. Vielleicht denkst du etwas bekümmert an die Abendmahlsfeiern und denkst, oh, muss ich es vorübergehen lassen oder besser gehen, wenn nachher eine Fluchtmöglichkeit besteht. Ja, vielleicht bist du letzte Woche gestürzt, ich meine jetzt nicht körperlich, sondern geistlich in die Dreckpfütze gefallen. Und du bist entmutigt und verzagt und enttäuscht und es tut dir leid. und Du ärgerst dich über dich selbst. Wenn du vielleicht merkst, ich habe die geistliche Waffenrüstung nicht mehr bewusst angezogen. Ja? Diesen Panzer der Gerechtigkeit, den, den Gürtel der Wahrheit und den Helm des Heils und so weiter. Ich bin nachlässig geworden in meinem Denken über Jesus und ich habe fleischlich gekämpft und mit einer menschlichen Anstrengung, aber nicht aus der Kraft, die er schenkt. Und deswegen bin ich geplumpst und gefallen und abgeirrt. Dann kommt Jesus dir heute im Abendmahl entgegen und sagt, mein liebes Kind, komm, ich mach dich sauber. komm. Nimm die Waffenrüstung wieder neu und geh weiter. Weißt du, er wird er nicht auf dich zeigen sah wie kann denn sowas nur passieren? Also so ein wie dich kann ich aber nicht brauchen. Ja, so reden die Menschen. Aber wir dastehen und sagen, komm mein Kind, ich helfe dir auf. Und komm, wir rücken nicht die Krone wieder gerade, vielleicht in dem Moment, sondern den Helm wieder gerade. Und ziehen den Panzer der Gerechtigkeit wieder fest. Und den Gürtel der Wahrheit. Und jetzt nimmst du das Schwert des Geistes wieder in die Hand und, und bindest dir den den Schild des Glaubens um. Komm, wir bringen das wieder miteinander in Ordnung. Meine Gnade ist mit ihr. Da sind die Zeichen der Vergebung. Mein Bruder teilte mal einen Abend mal aus, so hatte man es mir erzählt. und Es war eine kleinere Runde und, und da saß ein Mädchen und das saß da und heulte. Und aus irgendeinem Zusammenhang wusste er oder hat es der Herr ihm in dem Moment so eingegeben, sie heulte wegen ihrem Versagen. Und dass sie sich nicht würdig fühlte, jetzt am Abendmahl teilzunehmen. Und er ging hin und reichte ihr das Abendmahl und sagt, Nimm, es ist für Sünder. Nicht für Sünder, die sagen, Oh, alles klar, super, toll, ich habe ja Vergebung, ist ja egal, wie ich lebe. Und toll, dass ich Vergebung habe und alles prima. Nein. Sondern für Gotteskinder, die unterwegs sind zur Hochzeit des Lammes, die unterwegs sind, Jesus zu begegnen. Und die deswegen bekümmert sind, weil ihr Leben ihm keine würdige Antwort gab in der vergangenen Woche. Die Jesus aus den Augen verloren haben und er ruft uns wieder zu sich und sagt auch mit dem Abendmahl, bleibe in mir. Bleibe in mir und ich in dir. Er will heute sagen, ich erwarte dich. Ich erwarte dich nicht nur beim Abendmahl, sondern ich erwarte dich im Himmel. Aber eben, ich erwarte dich im Himmel. Ich erwarte dich nicht irgendwo bei einer Party. Ich erwarte dich bei mir zu der Hochzeit des Lammes. Und dafür stärke ich dich. Für den Weg bis dahin. Dazwischen ist ein Weg, auf dem du ganz von mir abhängig bleibst. Und wo du wissen darfst, du brauchst meine Gnade. Und manchmal wird uns das sehr bewusst, oder? Wie sehr ich seine Gnade brauche, seine Vergebung, seine Hilfe, seine Wiederaufrichtung, seine Ermutigung, seine Treue, seine Barmherzigkeit, seine Güte, seine Geduld. Und das sagt uns das Abendmahl. Ob du nachher das Abendmahl an dir vorbeigehen lässt, das musst ja du, kannst ja nur du entscheiden. Und vielleicht... Denkst du dann bis zum nächsten Sonntag ein bisschen besser nach, über dich und Jesus und das Abendmahl und was es bedeutet. Nimmst dir das Hauskreisheft nachher und sagst, ich will mir diese acht Aspekte mal verinnerlichen. Und vielleicht hilft es dir, da dein Leben neu auszurichten auf Jesus oder überhaupt einmal dein Leben Jesus auszuliefern, dich zu bekehren. Zu sagen, Herr Jesus, bisher hat mein Leben keine Antwort gegeben, dass deine Hingabe würdig wäre. Aber jetzt will ich, wie du alles ausgeliefert hast, will ich mich dir ausliefern. Dir gehört jetzt mein Leben. Und wenn du das tust, dann kannst du auch nächsten Sonntag mit Freude teilnehmen. Bist lange nicht perfekt. Ja, ich auch nicht. Du bist noch nicht am Ziel. Nicht genauso wenig. Aber du hast dann den gleichen Erlöser, der uns Brot und Wein als Erinnerung gegeben hat an ihn. Lasst uns zusammen beten und steht ruhig dazu nochmal auf. Herr Jesus, es gibt Tage, an denen kann ich das noch viel schwerer fassen, dass du mich liebst und dass du mich erwartest. Und dass du dich darauf freust, auch mit mir dieses himmlische Mahl zu feiern, als Teil deiner Brautgemeinde. Du bist Mensch geworden, in alle Versuchungen hinabgestiegen. Du weißt, wie es uns geht hier auf dieser Erde und dafür hast du uns auch, auch dafür hast du uns diese Zeichen des Abendmahls gegeben, um uns zu stärken für den Weg mit dir zum Ziel, bis zum Ziel. Herr, wir werden dadurch aber auch ermahnt, wir gehen nicht zu irgendeinem Happening, sondern wir gehen zu dem größten und heiligsten Fest, das es geben kann, die Hochzeit des Lammes. Und deswegen wollen wir dieses Abendmahl nehmen als Stärkung auf dem Weg zu diesem Ziel, um uns weiter zuzubereiten, uns bereit zu halten, auch immer wieder zu reinigen und zurechtbringen zu lassen, um auf dieses Ziel ausgerichtet zu bleiben. Mach das jedem von uns deutlich so, wie er es braucht. Mach dem Mut, der verzagt an sich, der niedergeschlagen ist wegen, ich, wegen sich. Nimm, gib ihm neuen Mut, dass er das Abendmahl nehmen darf, wenn er wirklich ein Gotteskind geworden ist und er begreift, es ist für Sünder und er wird dadurch gestärkt und ausgerüstet, um weiterzugehen. Danke, dass wir das in diesem Sinne feiern dürfen, zum Lob deiner Herrlichkeit. Amen.